0: Aujourd'hui, on parle du délirium chez nos patients. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très pharmacien. Le délirium est un problème répandu, mais malheureusement trop peu reconnu. Les pharmaciens devraient s'y intéresser car il est associé à une augmentation de la morbidité et de la mortalité chez nos patients. Le délirium vit en CHSLD, lors des séjours à l'urgence ou sur l'unité de soins, et ce, particulièrement après une chirurgie. Il est peut-être moins connu que le délirium survient le plus fréquemment chez les patients hospitalisés aux soins intensifs. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons David Williamson, pharmacien en soins critiques à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. David a une carrière prolifique. Il a complété une résidence spécialisée en pharmacothérapie cardiovasculaire, une formation américaine complémentaire en soins critiques et obtenu un doctorat en sciences cliniques à l'Université de Sherbrooke. Il est actuellement professeur titulaire de clinique et co-directeur du programme de maîtrise en pharmacothérapie avancée de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Il est également chercheur au Centre de recherche de l'Hôpital du Sacré-Cœur et son programme de recherche porte notamment sur la pharmacothérapie de la sédation, de l'agitation, du délire et de la douleur, notamment l'unité des soins intensifs. C'est pourquoi nous le recevons aujourd'hui. Bonjour David.
1: Bonjour Nathalie.
0: Écoute, d'entrée de jeu, là, comment, on con... comment définit-on le délirium?
1: En fait, le délirium, on pourrait dire que c'est une atteinte cognitive qui est non spécifique, qui est transitoire. C'est bien important de savoir que c'est transitoire, que ça va partir, euh, que c'est réversible. Donc, euh, on peut rassurer nos patients, ils vont revenir, euh, qui s'installe de manière aiguë généralement ou de manière subaiguë. Euh, généralement, ça va se manifester par une perturbation de l'état de conscience, une atteinte de l'attention. Euh, de la désorientation, des troubles de mémoire. Parfois, on va avoir des troubles perceptuels. Les patients vont avoir une désorganisation de leur pensée, euh, Ils peuvent être agités. Ils peuvent avoir des retards psychomoteurs. Donc, on peut avoir les deux extrêmes. Ça va de l'agitation jusqu'au retard psychomoteur. Il peut avoir de la labilité émotionnelle, donc pleurer pour aucune raison, puis être très, très émotif. Il peut avoir une perturbation de de, du cycle éveil-sommeil également. Puis, généralement, en délirium, on va euh, voir des fluctuations dans ces symptômes-là. Donc, il y a des périodes de la journée où ces symptômes-là vont être plus forts que d'autres. Tout le monde a déjà entendu parler des patients qui font, en anglais, ils appellent ça le « sundowning », donc au coucher du soleil, là, ils deviennent un peu euh, excités, les patients, puis euh, ils, ils ont tendance à inverser leur cycle éveil-sommeil. C'est quelque chose qu'on peut voir également dans le, dans le, dans le délirium. Généralement, on parle de trois types de, de délirium. On les divise en trois. Donc, les délirium dit agités. Donc, ça, c'est le patient qu'on s'imagine le, très agité, qui, qui tire sur ses tubes, qui tire sur ses piles, qui veut rien savoir qu'on a qui de la hurler, divers, euh, qui euh, va hurler, qui va falloir que des fois, les gens vont utiliser des contentions physiques, malheureusement, pour mm-hmm. essayer de les contrôler. On a le délirium hypoactif. Lui, c'est celui qu'on va moins percevoir. Ça, c'est la personne qui est très, très calme dans son lit, mais qui voit des bébites, puis euh, qui, qui, qui soit hallucinée ou qui est juste comme inattentifs, désorientés. Euh, on leur pose une question, puis après une seconde, leur attention à part, puis on okay. a de la misère à un les un suivre. Un peu catatonique. Oui, pas catatonique, mais, mais, ouais. vrai, mais ouais, ouais, ça, peut, ça peut aller jusqu'à oui, ressembler oui. à ça. Puis, on a des déliriums qui mélangent les deux. Donc, des périodes de, de fluctuation entre un délirium hypoactif puis un délirium euh, hyperactif. Donc, ces patients-là vont avoir des périodes où ils vont être très, très calmes, mais perdus, et des périodes où ils vont être très agités, puis ils vont tirer sur les tubes, ils vont faire euh, toutes sortes de problématiques.
0: Pour ceux qui se demandent un peu, c'est quoi la différence entre la démence et le délirium?
1: Bien, la démence, c'est quelque chose de chronique. Alors que le délirium, c'est aigu, on a une cause, généralement sous jacente qu'on peut identifier une infection aiguë, un état post-opératoire, euh, l'administration d'un nouveau médicament euh, ou des causes mixtes. Euh, mais on va avoir quelque chose, puis ça va être de façon transitoire. Alors que la démence, ça s'installe graduellement et c'est chronique. Alors que le délirium, c'est pas chronique, ça va revenir.
0: Quand même, quand on parle de transitoire, ça peut durer combien de temps?
1: Bien, généralement, c'est de courte période, puis ça a un beaucoup meilleur pronostic lorsque c'est court. Donc, si on a a quelque chose qui dure 24 à 48 heures, euh, les études nous démontrent, en tout cas dans les études de soins intensifs, que ces patients-là vont avoir le même devenir que quelqu'un qui n'a jamais fait de délirium. Le délirium qui est persistant, qui va rester plus de 24 heures, puis qui va persister pendant le séjour du patient, puis ça peut aller de plusieurs jours à même des semaines, mais ces patients-là ont des mauvais pronostics. Ces patients-là vont développer euh, une mortalité qui va être plus élevée lorsqu'on les regarde, puis on compare aux autres patients qui n'ont pas développé ce type de problème-là.
0: Donc, ce n'est pas banal, il faut s'y
1: intéresser. Tout à fait.
0: C'est quoi les facteurs de risque euh, associés au délirium, puis autant là, les facteurs déclencheurs que les facteurs prédisposants?
1: Bien, les facteurs de risque euh, il y en a qu'on connaît euh, qui sont assez assez faciles donc tu nous as parlé de démence donc c'est sûr que si une démence préalable de se retrouver aux soins intensifs dans un environnement, environnement qu'on connaît pas ou à l'hôpital ou à l'urgence d'avoir du bruit autour de nous c'est facile de nous précipiter dans un délirium donc la démence l'âge mais après ça il y a toutes sortes d'autres facteurs qui ont été euh, qui ont été identifiés comme par exemple l'hypertension le fait d'avoir eu un traumatisme peut-être que c'est lié à la douleur peut-être que c'est lié à, à tout, tout le, 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 autour du trauma une chirurgie récente une chirurgie c'est quand même une grosse, une grosse affaire. Une opération, il y a beaucoup de médicaments qui sont administrés. Il y a de la douleur, il y a, des, il y a de l'inflammation. On, ça aussi, c'est un facteur de risque. Euh, la sévérité de la maladie, donc aux soins intensifs, on mesure ça en recherche avec des échelles comme l'APACHE ou le SofaScore. Ça, c'est associé avec plus de délirium. Euh, le fait d'être ventilé mécaniquement, donc de ne pas pouvoir s'exprimer, d'avoir une sédation plus profonde, ça aussi, c'est associé. Euh, le fait d'être en acidose métabolique, le fait d'avoir un délirium la journée précédente, hein, c'est assez logique. Si j'ai été délirieux hier, j'ai plus de chances d'être délirieux aujourd'hui. Une que moi, je trouve qui est vraiment importante à saisir, c'est d'avoir une cétation profonde. Donc, d'avoir été comateux, donc induit par les médicaments, ça, c'est un haut facteur de risque pour développer par la suite du délirium. Donc, les patients de chirurgie? Bien, les patients de chirurgie ou les patients en soins intensifs euh, qui ont eu un coma profond, ces patients-là, on se rend compte que euh, c'est un facteur de risque important. Après ça, on parlera peut-être tantôt de, des types de, de sédation puis l'influence que ça peut avoir sur le devenir de, de, euh, du délirium. L'autre, les autres éléments qu'on pourrait parler, c'est les dysfonctions d'organes. Donc, euh, si j'ai de des atteintes rénales, hépatiques, pulmonaires, euh, euh, cardiovasculaires, ça aussi, ça peut avoir une, une incidence sur mon risque de développer un délirium. Euh, le fait de recevoir des transfusions sanguines, donc ce n'est pas clair si c'est la transfusion, c'est juste que ça... Ça veut dire que c'est une maladie plus aiguë, plus grave. Euh, puis après ça, il y a d'autres études qui ont identifié des choses comme le tabagisme. Donc, ce n'est pas toujours consistant dans, l'étude, mais dans les études, mais des fois, le, le retrait tabagique, est-ce que ça peut être un irritant de plus euh, Puis une autre. J'imagine le retrait de, de l'alcool aussi. Le retrait de l'alcool, c'est l'autre que, j'allais, que dont j'allais parler, euh, qui aussi, sans nécessairement avoir un délirium tremens, euh, juste le, un buveur chronique, euh, qu'on lui arrête sur l'alcool, ces patients-là sont plus à risque. Euh, sans nécessairement aller endetter. là. n'est c'est pas obligé d'être le, le patient avec euh, c'est le, le, le buveur euh, qui, qui tombe en, en sévrage à, à l'alcool, mais juste le fait d'être un bon buveur. Euh, donc. Euh, ça, c'est un risque. Et euh, les contentions physiques. Donc, les contentions, c'est un peu l'œuf ou la poule. On sait que si on met des contentions prophylactiques, on va augmenter le risque. Mais Des fois, les contentions sont utilisées pour contrôler les patients qui sont agités. Mais des fois, ça va être peut-être pire. Donc,
0: on entretient notre délirium.
1: Bien, probablement. Probablement. Puis, il y a beaucoup, beaucoup, dans les dernières années, il y a beaucoup de campagnes, beaucoup de recherches qui ont été faites pour essayer de réduire l'utilisation. Maintenant, on utilise, par exemple, euh, plutôt que d'avoir des contentions pognées, on va utiliser des mitaines donc les mitaines qui vont laisser les patients bouger le, librement. C'est, c'est comme des gros grand-box. Mmh. Puis ça les empêche de pouvoir tirer sur leur tube par exemple, si on ne veut pas qu'ils s'extubent, si on ne veut pas qu'ils tirent sur leur, sur, sur leur tube nasogastrique, leur son urinaire, il y en a qui mm-hmm. réussissent à tout enlever ça. Euh, c'est impressionnant. Euh,
0: donc, OK, je suis un patient qui a un facteur de risque important. Euh, ça serait quoi le déclencheur? Parce qu'un va avoir un facteur de risque, l'autre ne l'aura pas. Qu'est-ce qui va l'amener à, à, ouais. à tourner en délirium? Bien,
1: c'est ça. Fait que le délirium, on ne sait pas tout à fait pourquoi ça arrive. On pense que c'est probablement d'origine multifactorielle. Multi, euh, parmi les mécanismes, il y a plein de théories, mais entre autres, on pense qu'il y a un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs. Puis ça, ça ferait du sens parce qu'on sait qu'un des facteurs de risque, ce sont les médicaments, dont les médicaments anticholinergiques. Donc, l'idée derrière ça, mm-hmm. qu'il y ait un déficit ou un déséquilibre entre les neurotransmetteurs, ça a bien du sens. Euh, ça peut être tous les neurotransmetteurs. Hein. On pense à la sérotonine, dopamine, euh, acétylcholine, etc. Euh, la neuroinflammation, ça, ça expliquerait pourquoi, par exemple, en, en infection aiguë, pourquoi euh, post-opératoire? Euh, donc, des atteintes, pourquoi les patients, par exemple, avec des atteintes cérébrales sont plus à risque de développer du délirium? Donc, la neuroinflammation aussi, on pense qu'il y a, a un impact, certaines inflammations au niveau cérébral. Euh, il y aurait aussi le stress oxydatif, mais ça, le stress oxydatif, on met ça dans la cause de tout. Donc, euh, c'est possible aussi, le stress oxydatif, ça fait partie des différentes... Euh, théorie. Euh, après ça, il y a des, des anomalies neuro-hormonales qui ont été démontrées ou qui ont été suggérées. Euh, des, anex- des, des anomalies plus générales de la, de la, dans la connectivité du réseau neuronal. Donc, comment que les neurones se parlent entre eux. Puis, également, des altérations du cycle veille sommeil C'est pour ça, par exemple, que ici, on fait une étude sur la mélatonine pour voir si on ne pourrait pas avoir un effet de prévenir le délirium en favorisant un meilleur sommeil. Parce qu'on sait que les patients qui euh, développent du délirium, souvent, il y a des anomalies du cycle éveil-sommeil qui sont là avant de développer le délirium. Puis je dirais, amène euh, n'importe quel patient en soins intensifs, puis quand on les suit, puis tu leur fais des échelles de sédation, euh, des échelles de délirium, euh, tu te rends compte qu'après deux, trois mauvaises nuits, euh, ils commencent déjà à avoir des idées, puis commencent à être un peu plus mêlés. Est-ce que le, le, l'altération de cycle éveil-sommeil est le symptôme de quelque chose d'autre? Peut-être, mais on le voit là. Moi, je me souviens d'avoir screené des patients pour des études, de, des projets de recherche, puis jour 1, jour 2, deux, oh, deuxième mauvaise nuit, jour 3, délirieux. Okay. Puis ça, 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 fait. Donc, je pense que aussi ça fait partie des déclencheurs. Mais c'est probablement une combinaison euh, de tout ça. Puis ça prend comme la tempête parfaite, ou que as les médicaments ducolnergiques ou la benzodiazépine ou quelque chose d'autre, un état inflammatoire, euh, euh, un dérèglement de tes neurotransmetteurs, de l'inflammation cérébrale. Puis tout ça ensemble, bon, tu passes vers puis des facteurs de risque de base l'âge, démence, etc. Puis tout ça ensemble, ça fait que tu peux passer au délirium.
0: C'est quoi l'approche du pharmacien quand tu es devant un patient euh, qui, qui a un délirium, on te demande ton opinion sur les médicaments? Euh, c'est Bien,
1: quoi notre étape 1? Ouais, la, L'étape 1, c'est pas attendre qu'on te demande ton opinion. Avec <rire> L'étape 1, proactif. c'est d'être proactif. <rire> donc, c'est d'essayer de limiter l'utilisation des anticholinergiques, l'utilisation des benzodiazépines comme euh, sédatifs de premier choix. On peut les utiliser, mais si on les utilise, d'être très parcimonieux sur la quantité qu'on donne, parce qu'on sait que le coma profond est plus associé, donc plus sédaté c'est plus associé à du délirium. Donc, si on a une approche sédative où on fait des arrêts quotidiens, où on fait un monitoring euh, de la sédation, puis on vise des niveaux de sédation qui sont plus faibles, bon, c'est que ça, ça va protéger. Puis ça, Toi, ça va… que les patients sont intensifs. Les patients sont intensifs. En général, si on est à l'étage, c'est les mêmes règles qui s'installent. On va éviter les, les benzodiazépines parce qu'on sait, ça, c'est assez clair, beaucoup d'études le rapportent. On va éviter les médicaments comme les anticholinergiques. Ça, toutes nos données en gériatrie nous le prouvent de façon mm-hmm. assez euh, évidente. Tous ceux qui sont en gériatrie savent ça. Donc, on va essayer d'éviter les anticholinergiques. Puis ça, c'est deux grandes classes. Après ça, il y a d'autres médicaments qui sont associés, euh, qu'on peut essayer d'éviter, mais c'est moins consistant. Par exemple, les corticostérides, les bêta-bloqueurs euh, qui, ont, qui sont lipophiles, des fois... Euh, certains antipsychotiques ont été associés à du délirium, mais c'est moins consistant que, qu'avec, par exemple, les, euh, les, les anticholinergiques. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de base. On limite les benzos, on limite les anticholinergiques. Si on est capable de faire ça déjà, c'est bon. Puis l'autre affaire, c'est de s'assurer qu'on traite bien la maladie sous-jacente, donc euh, qu'on a un contrôle sur, la, sur, sur, le, sur l'infection, qu'on a un contrôle sur la douleur. C'est sûr que si on a un patient qui est mal traité pour sa douleur, ça peut être aussi un déclencheur. Donc, s'assurer qu'on traite bien la douleur, s'assurer qu'on traite bien euh, notre patient pour son infection, peu importe la raison pour laquelle il est à l'hôpital, la cause sous-jacente qui va faire que le patient va peut-être aller vers du délirium faut essayer de la traiter le mieux possible, pour éviter que les patients aient un délirium. Donc, ça, c'est pas mal les, les affaires que les pharmaciens devraient faire. Donc, s'assurer que si on est obligé d'utiliser de la sédation, mais qu'on le fait de façon le plus optimale possible, qu'on évite la sédation profonde avec des benzo, on utilise des stratégies vraiment qui sont prouvées efficaces, comme les arrêts quotidiens ou la sédation ajustée avec des échelles. Euh, peut-être utiliser des agents plus fréquemment comme le Propofol, l'adexamilitomidine. On va en parler peut-être tantôt de l'adexamilitomidine, mais ça, ça est associé à un peu moins de délirium. Donc, c'est vraiment là, le, le, le travail du pharmacien est vraiment dans la prévention. Puis après ça, même si ce n'est si pas médicamenteux, il faut penser à tout ce qui est c'est
0: ça, j'allais dire, les mesures non pharmacologiques, là, le patient qui est dans sa chambre à cinq patients, là, euh, puis il y en a trop qui se font réveiller la nuit, parce qu'il faut... Exactement.
1: Exactement. Fait que là, c'est de mettre les conditions. Puis malheureusement, là, on est ici en train de faire ça à Sacré-Cœur, un vieil hôpital où on a encore des chambres à quatre, mais c'est pas profite. C'est difficile des fois, on fait de notre possible, mais c'est difficile sur les étages pour les infirmières de, euh, par exemple, il faut qu'elles s'occupent d'un patient qui, qui va pas bien dans la nuit, mais c'est sûr que le reste de la chambre va être réveillée. Oui. Mais c'est, fait que c'est de mettre un peu les, c'est un peu les, les conditions propices à un sommeil. Qui, qui soit bien, donc sur l'unité, aux soins intensifs. On sait qu'il y a des choses simples comme des alarmes, euh, comme pas allumer les lumières euh, en pleine nuit pour aller voir un patient, mais de promener avec des lampes de poche pour aller faire nos vérifications. C'est toutes des affaires qui peuvent promouvoir, et réduire le bruit. ici si on s'est promené avec un sonomètre euh, pour aller vérifier le bruit puis durant les changements de chiffres, mais c'est fou, là. C'est comme une autoroute. Le bruit qui peut y avoir euh, quand tu mets ensemble toutes les machines qui roulent au, au chevet du patient, les ventilateurs, les sonnettes, les infirmières qui entre eux, les consultants qui sont là, euh, tout ça dans un petit espace, dans des petits soins intensifs. Heureusement, un jour, on aura nous des nouveaux soins intensifs, mais ça fait que tu te ramasses avec beaucoup, beaucoup de bruit. Ça aussi, c'est un irritant. Puis après ça, il y a toutes les autres affaires environnementales. Donc, être capable de permettre à la famille de venir euh, voir le patient pour être là au, au chevet. Permettre au patient, euh, surtout à l'étage, euh, bien, ses lunettes. S'il si y a des appareils auditifs, mais qu'ils les remettent, c'est sûr que si tu ne vois rien puis tu n'entends rien, bien difficile de te réorienter puis de savoir euh, on est quelle journée, on est où, euh, je suis à l'hôpital, je suis malade, quelle heure est-il, je ne peux même pas voir l'horloge. S'assurer qu'il y en a une horloge dans la chambre, que le patient peut voir l'heure. C'est des petites mesures qui sont très simples. Elles euh, peuvent paraître
0: banales à la limite. Elles hein? sont très
1: très banales, puis, qu'on peut, euh, puis qu'on, peut facilement, euh, qu'on peut facilement régler et prévenir des déliriums. En tout cas, on l'espère pouvoir les prévenir, mais c'est une, c'est une mesure de base.
0: En collaboration avec d'autres pharmaciens et d'autres médecins, il a publié une étude dans le Journal of Critical Care en 2017 qui portait sur l'utilisation des médicaments psychoactifs aux soins intensifs et et le développement du délirium. Euh, là, tantôt, tu me parlais de benzo, euh, ouais. euh, d'anticholinergique. Peux-tu me parler un peu de cette étude-là? Alors,
1: fait ça, c'était une, euh, une étude de cohorte qu'on avait faite dans six centres canadiens. donc euh, Des centres à Toronto, des centres au Québec. Au Québec, on avait deux centres, si je me rappelle bien. Il y avait nous puis il y avait McGill. Euh, et euh, ce qu'on a fait, c'est que de façon prospective, on a suivi des patients. Puis on les a suivis pour leur a fait des échelles de délirium à tous les jours. Donc, euh, tous les jours, on évaluait leur, euh, leur, leur délirium, le leur développement, si en développait ou pas. Puis, on regardait euh, d'un point De vue analytique, on, on recueillait tous les médicaments que les patients avaient obtenus. Notre but de notre projet, donc l'objectif, c'était de voir est-ce qu'il y a des médicaments utilisés aux soins intensifs qui peuvent euh, être associés à un plus haut risque de développer un délirium. Donc ce qu'on regardait, c'est dans les 24 heures qui précèdent, puis on a fait une deuxième analyse où on regardait dans les 48 heures qui précèdent, un délirium, c'est quoi les médicaments qui sont auxquels les patients sont le plus exposés, puis est-ce qu'il y a un lien entre l'exposition à ces médicaments-là puis le développement du délirium. Donc nos analyses nous ont démontré que, bien, un, comme toutes les autres études, le délirium est associé à plus de séjour, de durée de séjour aux soins intensifs, plus de durée de séjour à l'hôpital, plus de mortalité. Ces patients-là sont plus malades, ils euh, vont passer plus de temps. Est-ce que c'est le fou la poule? Ce n'est pas clair, mais euh, ils sont assez associés à ça. Ce que, l'autre chose qu'on a vu, c'est qu'il y a des facteurs de risque classiques qu'on a revu encore comme l'âge, des choses comme ça.
0: Quand tu parles d'âge, y a-t-il un âge en particulier? Je vais te demander ça tantôt. Là. Y a-t-il 65, 80, Non, 72? c'est continu, c'est continu. Okay. Fait
1: que c'est, c'est, une, c'est une variable plus, continue. Plus, plus tu es âgé. âgé. Plus tu es âgé, plus Et euh, puis après ça, donc, nous, on voulait, regarder les, on voulait regarder les médicaments. Donc, on a regardé tous les médicaments qui, dans la littérature, est un peu associés. Donc, les bêta-bloqueurs, euh, les, les antibiotiques, euh, les anticholinergiques les benzodiazépines, les opiacés. Puis ce qu'on a vu dans notre analyse 24 heures, c'est qu'il n'y avait aucun de ces agents-là qui était associé. Mais là, on s'est dit, on est des pharmaciens d'un point de vue pharmacocinétique, ça fait-tu du sens juste de regarder 24 heures? Puis on le sait, par exemple, que si tu prends une benzodiazépine, le, la durée de l'effet est beaucoup plus que 24 heures, puisque souvent, les patients en soins intensifs ont pris des, des agents pendant un long bout. Euh, il y a des longues demi-vies, c'est pas tout éliminé, puis c'est plus à l'émergence de tout ça que tu risques peut-être de développer ton délirium. Mm-hmm. Donc, on s'est dit, on va explorer, puis on va aller voir si c'est à 48 heures. Puis là, effectivement, quand on regardait à 48 heures, on voyait que et l'exposition aux benzodiazépines et l'exposition aux anticholinergiques euh, plutôt forts, comme la scopolamine, des choses comme ça, étaient associées à plus de risques de délirium. C'est, c'est, on n'était pas la première, première étude à regarder à avoir le lien avec les anticholinergiques aux soins. Les benzos, ça avait déjà été évalué dans d'autres études, mais nous, on confirmait okay. cette trouvaille-là. Donc, comment ça commence à être assez clair que les benzos comme sédatifs sont porte un risque euh, de développer euh, plus de délirium.
0: Tantôt, on parlait de la dexmedotomidine. Dexmedotomidine. Euh, qui n'est pas vraiment connue de tant de pharmaciens que ça, j'ai l'impression. Peux-tu m'en parler un peu? Euh,
1: ça, c'est le fameux euh, précédex. Euh, donc, aux soins, on ne dit plus de dexmedotomidine parce que c'est trop long à dire, fait qu'on dit dex. Donc, euh, quand on parle de la dex, euh, c'est un médicament qui ressemble à, cl- à la clonidine. En fait, c'est un alpha-2 central euh, qu'on a au Canada depuis une dizaine d'années, puis aux États-Unis, depuis au moins de plus de 20 ans qu'on ont aux États-Unis. Euh, et c'est un agent sédatif. Donc, euh, le fait de, d'avoir cet effet agoniste-là, alpha-2 central, on sait que la clonidine, ça peut causer un petit peu de sédation, mais la dexmétumidine, c'est encore plus spécifique pour ce récepteur-là puis ça cause encore un peu plus de sédation. Ça fait une sédation qui est légère, donc ça permet, par exemple, dans un état post-op, de pouvoir facilement interagir avec le patient. Puis dès que tu arrêtes d'interagir avec le patient, il va retomber dans un sommeil. Euh, puis il va être race moins 1, moins 2, là, facilement éveillable. Donc, à l'appel de son nom, il va se réveiller. Euh, dans les études observationnelles, qui pas, observe, pas observationnelles, mais dans les études randomisées et contrôlées, qui ont étudié euh, l'utilisation de la dex versus le, le midazolam aux soins intensifs, ils se sont rendus compte que, quand tu le compares au midazolam, tu avais moins de délirium. Puis là, la question, c'est est-ce que la dex protège? Contre le délirium ou est-ce que c'est juste parce que le verset ou le midazolam augmente ton risque alors que le dex ne le fait pas? Mm-hmm. Fait que ça, ce n'est pas clair. Mais les gens ont associé ça à la dex ça fait moins de délirium. Moi, je ne suis pas certain. Moi, mon opinion, mm-hmm. c'est que la dex ne fait pas de délirium. Est-ce que, ça n'en, est-ce que ça n'en fait moins? Dans mon esprit, ça, c'est peut-être un peu moins clair, mais ça n'en fait moins que le verset. Ça, c'est clair. Le verset, lui, en cause. Okay. Donc, le midazolam. Donc, une sédation au midazolam. Euh, suite à ça, les gens se sont intéressés et se sont dit « Eh, ce serait peut-être un agent qu'on pourrait utiliser plus souvent aux soins intensifs pour prévenir le délirium, donc en, en ayant moins de délirium qu'avec… » Probablement que c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies qui seraient équivalentes? Peut-être. L'utilisation du propofol, euh, l'utilisation de moins grandes doses de midazolam pour, comme sédatif, les, les arrêts quotidiens, toutes des stratégies comme ça. Peut-être que ça aussi, c'est équivalent à la, la... la... médecine de Ceci étant dit, dans beaucoup de méta-analyses, la dexmeditomidine ressort. Euh, là, on, est à de, on a un Cochrane euh, Review sur le traitement du délirium aux soins intensifs qui va sortir, là, qui, qui est sous prince avec euh, des collègues de Toronto. Puis encore une fois, euh, dans les traitements qui fonctionnent aux soins intensifs, la seule affaire qui sort, c'est la dexmeditomidine qui était basée sur une petite étude qui l'a regardée dans l'agitation aux soins intensifs. Donc pour l'agitation, là, peut-être qu'une niche. Puis, il euh, y a des données. En fait, euh, nous-mêmes, ici à Sacré-Cœur, avec Sébastien Dupuis et euh, David d'amour, on avait fait une méta-analyse qu'on a publiée cette année dans Clean Journal of Anesthesia, où on a sorti les six études euh, qui avaient étudié la dexmeditomidine chez le patient euh, agité ou anxieux ou soins intensif qui était difficile à sevrer du ventilateur. Puis, on a quand même trouvé une relation euh, positive entre le fait de… Changer de sédation pour la dexmétomidine et être capable de plus facilement extuber les patients. Puis on a vu une, durée, une diminution de la durée de séjour de 48 heures, ce qui est quand même intéressant avec ces études-là. Ceci étant dit, ces études-là n'étaient pas de grande qualité, fait que notre méta-analyse a fini sur un bémol. Okay. De dire, il faut prendre ça avec un bémol, mais c'est un peu ça la dexmétomidine. Donc un agent sédatif plus léger. Si tu sédationnes plus léger, probablement que c'est plus ça qui fait que tu n'es pas délirieux versus l'agent comme tel. Okay. Mais comme c'est un sédatif euh, léger, puis qu'il y a des propriétés alpha-2 centrales qui donnent des propriétés aussi co-analgésiques, parce que... Un, le, deux comme, pour un. un deux pour un. Peut-être que c'est ça aussi qui fait que dans l'agitation autour de, autour du, du, de l'extubation aussi, ça a un bénéfice parce que justement, tu calmes le patient, tu es capable d'avoir un effet co peut-être un effet anxiolytique. Là, tu réussis à, à facilement les, les retirer. Il y a des gens qui quand même utilisé la dexmeditomidine pour le sevrage à l'alcool, par exemple, parce que tu vas aller bloquer la, ré- la réponse adrénergique être énergique du sevrage. Donc, de plus en plus, c'est utilisé un peu comme cette niche-là, okay. mais c'est des niches-là. Donc, c'est Donc, pas encore. Agent, euh... agent
0: comment, comme médicaments à connaître.
1: Oui, c'est ça. Si vous venez à mes soins intensifs, vous allez en voir un <rire> peu. Je dois te dire qu'on l'utilise un peu.
0: Mmh. Puis dis-moi, euh, bon, là, j'ai mon patient, il est en délirium, c'est un délirium agité, on a fait l'analyse. Est-ce qu'on donne un médicament? Est-ce qu'il y a encore de la place pour le bon vieil allopéridol?
1: Le bon vieux allopéridol. Donc, il y en a euh, a peut-être qui ont déjà lu euh, les grosses études qui viennent de sortir. Dans New England, cette année, on a eu MINDS, qui est une grande étude qui a comparé la zyprasidone, l'allopéridol au placebo dans le traitement du délirium et qui a démontré qu'aucun de ces agents-là n'était supérieur au placebo. Oh! Oh! Ça fait mal! Oui, oui. Puis il y avait déjà eu auparavant une autre étude dans le Lancet de, de Page qui montrait la même chose. Donc, les études en traitement, puis c'est un peu ce qui va sortir dans notre Cochrane, euh, qui va publier bientôt, ne euh, fonctionne pas. Donc, les antipsychotiques ne semblent pas fonctionner.
0: Donc, on traite le médecin, on ne traite pas le patient.
1: Bien, ça dépend de ce qu'on veut traiter. Si on a un patient qui est dangereux, si on a un patient qui souffre parce qu'il y a des hallucinations, parce qu'il n'est pas bien à cause du délirium, je pense qu'une utilisation d'un antipsychotique, ça peut être approprié. Puis c'est un peu ce que les guidelines du, de la Société de, des soins critiques américains suggèrent. Eux, ils suggèrent n'utilisez pas d'emblée des antipsychotiques Utilisez plutôt des antipsychotiques si jamais vous avez vraiment besoin parce que le patient il est dangereux pour lui-même ou il est dangereux pour les autres, donc l'agitation, ou parce qu'il y a des hallucinations, il y a quelque chose pour qui fait que le patient, pour lui, c'est vraiment traumatisant. Puis ça vaudrait peut-être la peine à ce moment-là d'utiliser. Puis ça, on ne l'a pas vraiment bien étudié, ça. Okay. Donc, c'est peut-être là où il y a une niche. À savoir, est-ce qu'on devrait utiliser des atypiques versus de l'allopéridol? Ça, ce n'est pas clair encore. Okay. Si on utilise l'allopéridol, je pense que la voie intraveineuse est probablement un peu supérieure à la voie... Parce qu'il semblait avoir moins d'effets extra-pyramidaux. Euh, mais moi, je ne suis pas contre l'utilisation, par exemple, d'agents qui sont un peu moins dopaminergiques, comme la ketiapine. Euh, mais, mais encore là, on n'a pas beaucoup de données qui nous supportent okay. dans, dans, dans cette utilisation-là. Fait c'est un peu de laisser-erreur, mais ce n'est pas non plus. Euh, on n'a pas le choix des fois. On a un patient qui n'a d'arracher tous ses tubes, qui n'est pas bien. Il faut faire quelque chose.
0: Ça, puis on parlait tantôt de la contention physique. Là, si on ne veut pas la contention physique, il faut, faut, faut pouvoir réagir un peu exactement, Un peu chimiquement.
1: <rire> Mais souvent, avec l'aldol, il faut, faut vraiment être conscient que ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas remettre les idées en ordre chez le patient. Il faut s'enlever ça de la tête. Là. On va juste calmer le patient. C'est l'effet sédatif qu'on va aller chercher. Euh, les patients ne vont pas être délirieux moins longtemps parce que tu l'as mis à l'aldol. Ils vont juste être plus calmes. Euh, Puis c'est, c'est peut-être ça qu'on a appris dans les dernières années, que tu ne peux pas changer le décor. Ce qui va changer le décours du délirium, c'est traiter la maladie sous jacente C'est quoi qui a causé le délirium. Est-ce que si je traite bien mon infection, son état inflammatoire, euh, douleur. sa douleur, là, je vais être capable de, de traiter son délirium. Puis le délirium, il va se replacer par lui-même dans le temps. Euh, c'est le temps qu'il faut le donner au patient. Si le patient devient dangereux, agité, mais là, je vais, tra- je vais traiter ces symptômes-là. Mais l'antipsychotique ne va pas l'aider à venir plus rapidement, un état cognitif normal. Donc, c'est un peu ça. Faut, c'est que si on a cette approche-là, ça nous aide après ça de traiter. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de surutilisation euh, dans nos unités de soins, dans nos étages d'antipsychotiques, pareil. Donc, c'est une source. Puis, de plus en plus de gens démontrent que c'est insidieux. Une kétiapine qui commençait aux soins intensifs et continue à l'étage et continue à la maison. Il y a des études qui montrent que ça arrive, puis il y a des, il y a des projets en cours au Canada. Il y en a un auquel je, auquel je fais partie, puis on le voit, là, okay. qu'il y a une petite partie insidieuse de, de, de prescription qu'il faut faire attention. Fait comme pharmacien, il faut être vigilant, il faut penser à réévaluer tout le temps. Est-ce qu'il y a encore besoin de cette kétiapine-là, HS? Parce que ça se peut bien que…
0: Les fameuses transitions de soins. Hein? Ça se
1: peut bien qu'à la transition de soins entre l'hôpital et la maison… Il se retrouve, puis même comme pharmacien communautaire, il faut se poser la question, y a-t-il vraiment besoin de la, comment ça? Il y a de la catiapine dans sortant de l'hôpital. Qu'est-ce y que j'utilisais? Il oui, n'y en avait pas. Ou ce trispéridone, ou ce, ce zybrexa, ça vient de où? Puis re-questionner, puis, euh, puis de voir, puis peut-être contacter le pharmacien d'hôpital pour voir est ce on peut. Donc, c'est les affaires auxquelles... Puis ça arrive. Il y a des données qui disent 2 à 4 des patients. Donc, c'est pas banal. Puis une fois que c'est on sait comment c'est, une fois que c'est prescrit, ça reste. C'est prescrit c'est comme ouais, ça. Hein? C'est comme ça. Donc, euh, un peu comme on l'a vu avec les benzos euh, pour dormir lorsqu'ils sont partis à l'hôpital, mais on le voit aussi avec tous les autres médicaments euh, qui peuvent être utilisés, là. puis entre autres avec les atypiques.
0: J'aimerais euh, connaître ton opinion sur l'éditorial du JAMA qui a été publié le 16 juillet dernier. Il parlait notamment des conséquences psychologiques de l'admission aux soins intensifs. Tu en as parlé un petit peu là, de la famille, mmh, ouais. les restrictions des heures de visite, le délirium. Ouais. C'est un peu ce dont parlait cet éditorial. Qu'en ouais. penses-tu?
1: Oui, oui, ça c'est un éditorial de Louise Rose là, qui est une... Moi je connais Louise. Louise, c'est une infirmière de formation, une chercheuse en délirium, puis en douleur et, tout, et en ventilation mécanique. Donc, vraiment, on sentait là, le caring de, de Louise dans, son, de, dans, 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 son article, dans cet article, dans son éditorial. Puis elle faisait commenter sur deux autres papiers. Donc, un papier qui avait regardé, deux papiers qui avaient été publiés dans le JAMA, dans ce numéro-là. Donc, un papier qui avait regardé, euh, est-ce que le fait d'amener des, de laisser les familles venir plus longtemps aux soins intensifs voir leurs proches, ça pouvait diminuer le risque de délirium? Donc, c'était 12 heures. Ils les laissaient venir jusqu'à 12 heures versus des petites périodes d'une heure C'est une étude brésilienne. Puis dans cette étude-là, ce que Louise a dit c'est même si eux, ils n'ont montré aucune différence au niveau du délirium, euh, ils ont quand même démontré que la famille vivait ça mieux quand ils pouvaient venir voir leurs patients, leurs proches. Même pour eux, c'était bénéfique. Mais je pense que ça, c'était un bon point euh, que Louise. Donc même si l'étude était négative d'un point de vue du délirium, il y avait un bénéfice pour la famille. Euh, puis après ça... Euh, puis il avait raison, là. il n'y avait pas vraiment de protocole pour la famille. C'était juste, dit, vous pouvez aller les voir, mais ils n'ont pas fait participer la famille. Il y a une chercheuse, euh, une jeune chercheuse à Calgary qui s'appelle Kristen Feist. Puis Kristen, elle, ce qu'elle fait présentement, elle fait des études où elle se sert de la famille pour évaluer le délirium. C'est donc ça aussi. ouais donc elle a une, un outil, donc au soin on a le CAM-ICU, mais elle, elle a le FAM-ICU, qui est une échelle adaptée pour les familles, qui permet aux familles qui viennent au chevet de, d'identifier, d'aider à identifier donc de participer à l'identification du délirium, puis à garder leurs proches, puis à terrain d'évaluer si ça a pas un double bonus. Donc, le fait de, un, participer, ça permet d'identifier plus rapidement les patients qui sont dans le délirium. Mais peut-être le fait d'avoir la famille qui est là, qui est vigilante, puis qui comprend c'est quoi le délirium, mais qui aide les, les patients, puis qui est là à leur parler, puis tout ça, qui fait des interventions pour les rediriger, pour les, pour, pour les garder orientés dans le temps et dans l'espace, peut-être que ça, ça leur a un impact aussi. Donc, euh, moi, je ne suis pas contre non plus ce que Louise a dit, c'est qu'il ne faut, euh, faut, faut pas jeter ça du revers de la main puis dire que d'avoir les familles au chevet, ça n'améliore pas le délirium. En fait, je pense que cette étude-là, c'est un départ. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. Puis la deuxième étude, c'est une étude française où il y avait demandé euh, aux familles de tenir des journaux de bord. Parce que, euh, ils voulaient dans, dans l'espoir de réduire le, le syndrome post-traumatique. Parce qu'on sait qu'il y a des patients et des familles qui vont vivre des syndromes post-traumatiques, post-soins intensifs. Puis une des stratégies, c'est de, de, de se rappeler, de tout écrire qu'est-ce qui s'est passé. Après ça, être capable de le contrôler et de dire, bien, c'est ça qui s'est passé. Puis tu as été inconscient pendant 24 heures, 48 heures, 72 heures, mais pendant ce temps-là, regarde, c'est ça qui s'est passé. Ce n'est pas un, un moment perdu de ta vie dont tu n'as aucune idée. j'ai les informations, puis voici ce qui s'était passé. Malheureusement, là aussi, euh, on n'a pas vu de différence. Euh, mais encore une fois, je pense qu'il y avait beaucoup de petits points méthodologiques que Louise a, 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 est assez bonne pour, 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 pour renoter, euh, que je pense... Cette étude-là aurait mérité d'avoir une étude pilote avant pour pratiquer. C'est tous des centres qui étaient naïfs. Euh, ils partaient de, d'une approche très euh, docteur-centrique euh, française où euh, les familles viennent très peu aux soins, puis c'est le docteur qui décide. Il n'y a, de de, a pas de temps de discussion que ça à, à vous venez au chevet, puis écrivait un journal d'abord, puis euh, comme Louise Halepointe dans son, dans, dans son éditorial, il y aurait peut-être une transition à faire pour apprendre, puis voir à quel, comment cet outil-là pourrait être utilisé. Mais je pense qu'il y a du potentiel pour un outil. Et je pense qu'il y a du potentiel pour avoir les familles plus proches des patients. Euh, mais encore là, faudrait-il qu'on ait des soins intensifs qui soient adaptés. Euh, c'est sûr que si as un proche qui est au chevet, faut-il que tu aies de la place. Hein? Puis c'est pas tous nos soins intensifs québécois. Euh, oui, peut-être si tu vas au, au CHUM ou si tu vas au au MUHC à Montréal qui sont des belles unités toutes neuves où il y a plus d'espace, les chambres sont grandes je pense que c'est possible dans des unités comme ça mais encore là, il y a des plus vieux hôpitaux euh, où les unités ne sont pas adaptées mais dans le futur, euh, je pense que c'est ça il faut aller vers ça, là, les familles plus présentes euh, parce qu'ils peuvent nous aider à participer euh, à réduire le risque de délirium, ça c'est clair. doit
0: être bon pour le patient, bon pour la famille et ultimement ouais. bon pour l'équipe de soins. Euh. Exactement,
1: bon pour tout le monde. Donc, euh, mais encore là, il faut que ce soit encadré. Mm-hmm. Puis pas juste dire bien, on vous laisse y aller, puis après son on mesure, voir si ça marche. Mais je pense qu'il faut leur donner euh, des cues, il faut leur donner euh, un peu d'enseignement aux familles, il faut les aider à c'est aider ça, le patient. Oui.
0: Merci David Williamson d'avoir accepté notre invitation, c'était vraiment très intéressant.
1: Merci, ça fait plaisir.
0: Voici qui conclut le balado d'aujourd'hui, au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode de Très Pharmacien. À bientôt!